0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《睡眠先生的活力学》，我是蔡宇哲
1: 。Hello， 我是吴家硕
0: 。我们今天同样再来聊一下有听众朋友的提问，而且这个问题也的确，我们也很常被问到。那问的就是说，哎，我们晚上如果睡觉都一直做梦，那甚至觉得整个晚上都在做梦。还有一些人都会说，哎，我做了很多梦。那这种多梦是不是表示睡眠品质不佳呢？哈，那要怎么样才可以让自己可以不要做那么多梦啊？哈，因为有很多人他们就会觉得说梦让他睡不好。我那我相信这种临床上加速，你应该遇到
1: 蛮多的嘛。没错，这个问题真的是临床上或演讲的时候几乎很常被提问的一件事情，关于梦。那一般来讲，我演讲有时候开场就会问三个问题：第一个，我们睡觉到底会不会做梦？那我相信各位听友也可以想一下，哎，会不会？我相信多数的人会觉得是这个答案是肯定的，会做梦。好，那再从这个问题往下延伸，做梦是好还是不好？哎，就开始有些人觉得会点头，<歧>对摇，摇头，可能意见就会分歧了。嗯、那我就会问说，那觉得不好的人为什么不好？很多人就会说，哎，做梦好像没有睡，或觉得做梦好像睡眠品质不好，很累。那我就会说这，这其实这是两件事情。那我们就来开始解答这两件事情哈。我们前面就会先来聊一个人睡觉过程中什么时候会做梦。那我们先前应该也都有聊到睡眠过程中有不同的阶段。这边我们再稍微整理一下哈，睡眠过程中其实简单来分，大概会有这几个阶段。我们一开始一定会先从清醒进入到睡眠阶段一跟二的浅睡，好，所以另外一个大的阶段叫浅睡。那浅睡大概维持个二十分钟左右到半小时左右，会进入深睡。好，深睡我们又叫睡眠阶段三，早期有睡眠阶段三跟睡眠阶段四，好，现在都叫睡眠阶段三，它叫做深睡。那但我们的睡眠是维持一段深睡以后，大概半小时左右，又会再回到浅睡，再来再进入一个做梦睡眠。好，所以我常说我们的睡眠是这样，越睡越深，从浅睡到深睡，再回到浅睡，接下来才会进入做梦。那这样叫一个睡眠的循环，每一个人一个晚上大概会有四到六个循环不等。好，所以我就会让演讲的受众跟我的个案知道这样的一个基本的架构，所以他们就会理解。OK， 一个睡眠的循环的搭配都是浅睡、深睡，再回到浅睡，再回到做梦。好，那睡觉会不会做梦？会，因为一个晚上我有四到六个循环，代表你有四到六个梦，或四到六个做梦的机会。好，所以先回到我们第一个问题：睡觉会做梦。好，但是很多人觉得做梦不好，是因为觉得做梦没有睡。那这个想法就会从刚刚的逻辑里面去推翻。因为我们可能做梦发生在一个循环的最后面，也代表这个人其实已经经历过了浅睡跟深睡，才有条件进入到这个梦。所以我就会让我的个案知道，你有做梦绝对是好事，代表你的睡眠其实有睡了一个循环，才有条件做梦。我常形容这个做梦很像下课，所以我们上课五十分钟，下课十分钟嘛，所以一定是这样的一个循环：上课、下课、上课、下课。所以这个做梦睡眠就好比你的下课。所以换句话说，你现在发生在下课的这个阶段，就代表你曾经上过课，不管上课在干嘛，有没有认真哦。但是你下课了，就代表你上过一堂课了。所以我常形容，做梦就代表这样的一个意涵。所以做梦绝对代表有睡。好，但是刚刚说另外一个讨论是，做梦觉得好累，做梦觉得睡眠品质不好，其实它是另外一件事情。但是做梦觉得累或觉得品质不好，我们要反过来看，不是做梦让你觉得累。或做梦让你觉得品质不好，因为很多人把这个因果关系搞错了，都一直错怪你们的梦哈。所以各位听友，你们不要再错怪你们的梦哈。第一，做梦刚刚我们说的，它是代表有睡；再来，做梦会觉得累，其实是有另外一个核心的问题，什么意思哈？各位听友，有没有可以想象一下啊？有没有时候你觉得，诶，我昨天晚上都没有做梦？嗯，一定有这个经验。但是我要跟你们说，你们晚上不是没有做梦，你们还是有百分之二十的左右的时间在做梦。就一个正常的睡眠的分布来讲，成人的睡眠过程中，大概有百分之二十到二十五在做梦，每个晚上都会有。所以你说，哎、欸，我就昨天晚上觉得没有做梦，其实没有，是因为有可能你睡得不错，你一觉到天亮，你没有什么醒来，你就不会在醒来的时候发现你的梦，因为你几乎没醒来。好、哦，所以假设你一觉到天亮，好，虽然一觉到天亮的几率不是那么高了，但是如果你真的睡得很好，你没有醒来，你就不会发现你的梦。但反过来。如果你觉得你的梦特别多，哦，就像这个听友提到的多梦，你不是真的多，你一个晚上一样，跟其他人一样，都只有百分之二十到二十五做梦。可是为什么你觉得多？因为你常常醒来，你可能有一些压力，你可能有一些呃身体的不舒服，或者是你环境有些噪音，让你不断的醒来，你不断的醒来就有机会发现你在做梦。所以你的梦不是真的多，而是你发现的多，你的几率变高了。所以你醒来次数多，所以你发现你的梦，所以你会觉得累。所以再回到累的原因，是最前面的这个醒来，梦被发现只是一个产物而已，所以都被你错错估了哈。所以其实不是真的梦很多，而是你醒来次数多。所以治疗的重点，对我们来讲，对临床的这个治疗的方法来讲，是怎么样让你睡得深一点，睡得可以一觉到天亮，所以你的梦就会变少。其实不是真的变少，而是你没有醒来去发现它。有时候我们在讨论做梦的人，我们要怎么去做治疗，而是让他睡深。不是说让他梦真的变不见，其实因为医疗上以前真的会有些药物，就是让你的梦剥夺，让你没有机会做梦。但是这不是一个正正确的方法，因为我们之后可能可以聊梦有很多的功能。所以如果让梦变不见，反而又不是正确的事情，而是要让梦不会被你发现。那怎么样？我们让你睡深一点，所以包含比较多的运动量，让你睡得深一点，或者是其实有时候一些肌肉放松法。也可以让你睡得深沉一点，所以你睡得深，你不容易醒来，你就比较不会发现你的梦。好，所以再一次强调，当你觉得梦好多，不是真的多，而是因为你醒来多，醒来多，你才会觉得累，也才会觉得像这个听友提到的睡眠品质好像不是很好
0: 。哦，那像这这一类的研究啊，其实有很多会探讨说，为什么有一些人他们做梦做的比较多。哦，那其中一种就是看像刚刚加硕讲的，他其实有这种微清醒啊。因为加硕刚刚讲的清醒，并不是说你眼睛睁开然后坐起来这种清醒，那、嗯、可能是你的大脑可能稍微醒个几十秒而已。哦，那像有一些睡眠呼吸终止的个案啊，他们就是被窒息了一段时间以后，他就开始在那喘气嘛。可是他其实也整晚睡完。他也不知道自己曾经有这样子睡眠呼吸终止的情况，因为他真的所谓的清醒就只是那边喘气而已，喘完气然后继续睡了。多梦也一样，所以他他当中就是稍稍清醒一小段而已，所以你没有感觉。所以很多人才会说：“诶，我觉得我整晚都没有醒啊，但是我就是一直做梦哦。”所以他这一种就会类似我们刚刚讲那种情况哈，他的清醒就一小段而已。哦，那另外一个啊，其实，在临床研究上还有另外一种说法哦，因为他们就找了那种高梦境回忆者，因为就像刚刚佳佳教讲的吧，每一个人都会做梦，只是你记不记得而已。所以他们的名称是说，哎、欸，这一群人是很容易记得自己有做梦哦，我们称他高梦境回忆。那另外一种就低梦境回忆者。好那他们就把这两种人都抓来，然后抓进去实验室里面，然后睡觉的时候呢，就去做他们的脑造影。好、啊，那结果啊，他们就发现高梦境回忆者，也就是那种比较容易做梦的人，他在晚上睡觉的时候呢，他大脑的一些脑区就会特别的活跃。好、啊，那换句话说呢，就是那一些人，就是大脑有一些地方，他应该要休息，可是他没有休息。如果我们从这个观点来看的话，你也可以把它想想成说，为什么你晚上睡觉的时候那么累？因为就是你的大脑没有所有的地方该休息的地方都休息啊，有一些地方它就没有休息哦，所以你觉得很累嘛？因为没有真正的完整的休息到哦，所以啊多梦为什么会造成这种说法？哈，现在比较主流的啊，大概这两种哦，就中间你有比较多的醒来啊，那第二个就是你的大脑哦，在睡觉的时候呢，就会比较活跃，该休息的脑区没有给你休息。我就会出现这个样子
1: 。哎， hey, 我觉得宇哲这个分享倒蛮好的。我我一直在想，有时候我们会在我们的节目里面聊很多的实验或很多的一些测试。我有时候在想，如果有机会，我们在节目里面也可以带起一些测试。例如，我们可以邀请很多的听友，哎、欸，他们真的有多梦的？我们也许找一些人来。那有些人觉得没有没有没有什么梦的，也许我们真的可以像这些测试一样。如果有有朝一日我们可以做，我觉得一定很有趣。甚至我想要做的事情是。有没有可能我们可以真的是更落实一些算治疗或睡眠管理的策略？因为这些多梦的人，就像我们说的，不是真的多，而是因为你比较没办法放松，或比较容易清,清醒，所以你会一直觉察你的梦。那我们真的让你好好的放松，制造一个很放松的情境，那会不会你的睡眠的过程其实是一样的内容？但是因为你睡得好，所以你就没有发现比较不容易醒来，去注意到这些梦。那刚刚宇哲这样讲完以后，除了想到说诶有有时候我们可以邀请大家来做测试以外，做梦这件事情其实就某些角度来讲，偶尔还是真的比较多。嗯，好，例如我们在某些药物的引起引引引导之下了，有些著名的药物，有些情绪稳定的药物，的确会让梦的百分比增加。再来还有另外一个情况是，有些忧郁症的个案，其实晚上做梦的百分比也是增加的。好，但是这边要分享啊，这个增加其实还是有限度的增加。像我刚才说，我们正常的人做梦大概是百分之二十到二十五，可是忧郁症的个人做梦可能一个晚上真的多了，但是可能就是多在那百分之三到百分之五，所以大概还是百分之二十五到百分之三十之间，所以不会变成是整个晚上都在做梦。哦，所以如果你觉得整个晚上都在做梦，还是因为是因为你常醒来，因为就算你吃了某些药，有一些疾病的影响，梦增加，但是都还是有限度的增加。还有另外一个状况，然后就是我们常说的，你在长时间睡眠剥夺。嗯，所谓睡眠剥夺就是我们让你一天不睡，两天不睡，接下来的那个晚上你睡觉，梦真的会增加，好，因为代表梦有它的重要性，甚至它除了增加比重以外，它的做梦的出现点也会比较前面。我们刚才说做梦大概是睡着以后的一个循环的最后面，大概都是九十到一百二十分钟，第一个梦。那但是如果你一两天没有睡，你第一个梦出现的会比较早，对，好。那换句话说，比较早。如果你也常常醒来，你就会觉得我好像很快就进入到梦。其实不是真的多，而是因为你因为前面睡眠不足，它就会赶快补回来。呃，所以我们这个叫做做梦的反弹，快速动眼期的反弹。好，所以如果真的觉得梦真的多，大概有这几个考量了。第一个，你要吃的影响啊，某些药物会影响，有些呃精神用药或者是睡眠用药。那再来就是真的有一些情绪的困扰，像忧郁症。或者是你有长时间的睡眠剥夺，在这几个情况下，也许做梦真的有多一些，但是没有到整个晚上
0: 。其实讲讲这么多啊，大家可能会觉得说，哎、欸，做梦真的是一件不好的事情啊、哦，因为干扰我们睡眠嘛，然后让你的大脑没有睡好。我一直觉得大脑非常奇特，或者是有意思的地方是，大脑有的时候表现出来的行为啊，你从某一个角度看它是缺点，但从另外一个角度看，哎、欸，它有优点哦。哦，那像做梦这件事情就是这样。哦，像我如果去讲座啊，人家问我说：“诶、欸，多梦。”他会说：“我多梦怎么办？”那他到底是好还是不好？哦，那我当然就会像刚刚所说明的，会跟他们说：“诶、欸，多梦可能表示你的睡眠品质不好。”但是我就會跟他说：“诶、欸，可是多梦啊，有研究也发现，其实梦是可以帮助你做问题解决，或者是所谓的创造力。哦，因为有一些实验的确发现，如果你有睡觉。”然后你睡眠当中你有做梦了，那等到你睡醒之后呢，你就会发现，诶，你睡觉前的有一些难题，就因为你有做梦的关系解开了。哦，所以其实做梦的好处就是它可以帮助你做灵感啦，或者是创造力、问题解决等等的。哦，所以这听起来也蛮好的嘛。哦，因为其实像创造力这种东西，对我们对人类来讲，它是一个非常难能可贵的。因为很多人都会希望我可以有灵感、有创造力，但是这种东西就是很难得出现。你要的时候，它就不来。好那现在科学家发现这种方法，你只要睡觉，然后你只要睡眠当中出现了梦境，那这样就可以让你在睡觉前所遇到的那一些难题有一些解决。大家可能会听过爱迪生啊，他不是会用一个方法，就是拿拿着一个。铁铁珠子拿在手上啊，然后睡觉的时候如果不小心这个东西掉下去，然后吭的一声就把它唤醒嘛。哦，那这种说法有一些解释啦。那有一些人会说，诶，为什么他拿在手上的东西会掉下去？掉下去会有两种情况，一种情况就是他刚进入睡眠，那另外一种说法是，诶，因为我们在进入做梦的睡眠阶段的时候，我们的肌肉张力会消失嘛。好，所以等到肌肉张力消失的时候，他手上拿的这个东西当然就掉下去啦。好，那换句话说，他拿着一个东西，然后掉下去把它唤醒，这个方法就是他要进入到梦中，那进入梦梦中呢，再赶快的让自己醒过来，那这样子他就可以获得一些灵感。获得一些创意的来源哦，那因为那个时候他想要他发明大王嘛哦，所以希望可以获得很多的那种创造的灵感。那当然这是一个一个乡野传说啦，借由这个乡野传说来跟大家讲，其实梦不是那么不好的东西。好了，当然啦，他如果他真的让你觉得哎、欸，他影响到睡眠很大，好，那我们应该要去处理的是你的睡眠的问题。但是大家千万不要就是对梦产生太大的恐惧跟焦虑哦，因为啊，你产生恐惧跟焦虑，你反而更会睡不好
1: 對。对我以前也听过宇哲讲这个乡野传说，就是关于爱迪生。那现在想想也蛮有趣的，因为他应该是一直在动脑工作的人。对，那你说他手上的东西铁珠子一掉，有可能就是进入梦，赶赶快把握这个梦里面一些很有创造力的想法，可以跟他的发明有关。但是如果他一定要，就可以进入梦，也可能代表他一直在做睡眠剥夺，对不对？就是一个一直都没什么睡觉的一个发明家啊。所以就像我们刚才说，他一定要前一天两天没有睡，他才可以这么快进入梦。其实真的研究有看到一些长期睡眠剥夺的人，剥夺<對了 S 1> 到最后，其实他一闭上眼睛就是梦，对，因为代表他的快速动眼期这个做梦被反弹到最前面啊，因为他的前面一直缺乏前连连着几天没有睡觉。所以，如果爱迪生球一掉就可以有梦境，可以想象他有多久没睡觉哈。这这可能是一个我们可以来讨论这个香烟传说一个有趣的地方。不过，我觉得宇泽最后这个分享很好。其实梦这件事情有它很多很重要的地方，就像我们刚刚说的，呃，它可能有他的创造力。那甚至其实我觉得在心理治疗里面，梦也可以成为很多治疗的素材。啊，就是我们也常会期期待个案，哎，如果他觉得他梦很多，他也觉得他梦有很多的内容，那我们就会请他好好的把这些梦整理下来。我们有点善用这个特质啊，既然他多梦，他也没办法这么快改善，那倒不如把这些梦写下来。那他有可能就像我们刚才说做实验的，他是高梦境回忆者，那倒不如就写下来以后，也许这些故事我们在心理咨询面可以来聊。有时候我们可以修通一些，呃，我们叫通往潜意识的一个路。在心理咨询面有谈梦是通往潜意识的康庄大道嘛？所以，既然有些情意识被你压抑下来的想法，倒不如透过梦。我们讨论的梦有没有可能这个梦境的内容是想要告诉你你想要解决什么事情，所以梦还是有很多功能。好，除了刚刚宇哲从比较科学的角度看，它跟创造力有关；那另外从心理治疗来讲，它可能可以成为一些治疗的素材
0: 。哦，所以听众朋友，你听到这边，你有没有对梦有多一点的理解？哈、哦，那一般我们会用比较中心的角度来看待它了。哦，你也不要特别期待它可以给你多大的好处。那也的确梦多一点，对睡眠品质来讲，它不是一件好事啦。哈，那代表你可能没有睡得那么好哦。但至少听完我们今天的节目，你就会知道，哎、欸，其实也不用过，既不用过度的期待，也不用过度的担忧。好，那我们这一集聊多梦的部分就聊到这边喽。哈，那听众朋友，你我有什么睡眠的上的想要了解的地方，或者好奇的地方？或者是你自己睡眠上的问题，都欢迎你就是私讯或者是留言给我们，那我们会找机会，然后在节目当中可以跟大家分享。好，那我们这一集就到这边喽，拜拜，拜
1: 拜。